0: Привет, я Игорь Соколов, добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Привет-привет-привет, друзья, я надеюсь, что вы много получаете от этой, от идеи книги, которую я сейчас читаю и рассказываю вам идеи из этой книги. Книга называется «Семь смертных грехов. Служение малых групп». Книга христианская, написана пасторами, очень крупной церкви, Виллоу Крик. И она учит о том, как нам с вами не совершить вот эти крупные, крупные, серьезные ошибки, которые наше служение домашних групп, малых групп вот при, прижмет, просто ну, задушит, <laughs> не даст расти вот этим, этому важному, важному, важному служению. Если вы только-только присоединились... к к этому подкасту, то, пожалуйста, прослушайте предыдущие эпизоды, мы говорили уже, потому что сейчас мы перейдем к с вами, с вами к, к греху номер пять, к пятой вот этой очень крупной ошибке, которую может церковь совершить и которая может очень сильно ограничить то, как малые группы развиваются, Поэтому вот можете прослушать предыдущие эпизоды. Если у вас есть товарищ, который думает о малых группах, или значит где-то он, может быть, наткнулся уже, на какой-то в какой-то тупик зашел или есть какое-то уныние, пожалуйста, посоветуйте ему этот подкаст, дайте ему ссылку на эти эпизоды, чтобы новые идеи появились, чтобы для этого-то мы и трудимся. Чтобы он мог, он, она могли получше еще узнать, что происходит у других людей, может быть, сравнить с той ситуацией, которая у них происходит. Вот как и вы делаете, вы сравниваете же с тем, что есть у вас, может быть, какие-то свежие мысли и получите. Я уверен, что вот, потому что я много-много десятков лет уже занимаюсь этим и все равно получаю постоянно новые свежие идеи, когда вот смотрю вот такие книги разбираю такие материалы. Итак, давайте к пятому, к пятому вот этому смертному греху. И он звучит так: пятый смертный грех – это закрытые, изолированные группы. Ну, само, само, само это определение, оно показывает нам, в чем, чем, чем сложность. И какие симптомы у вот таких закрытых, изолированных групп, когда нету видения для того, чтобы приходили новые люди? То есть, ну, как бы нету вот этого, как мы называем, и авторы называют, пустой стул, да, пустой стул, вот который в группе у нас стоит, пустой стул, и он представляет визуально, что, эй, стул пустой. То есть он для того, чтобы кто-то сюда пришел и сел на этот стул. То есть, вот мы собираемся и среди... Ну, в нашей группе мы обязательно ставим пустой стул для того, чтобы показать, что... Ну, то есть, это авторы говорят, что, э, значит, это такая вот визуальная как картинка, да, иллюстрированная проповедь э, на тему того, что... Э, э, ребята, давайте мы будем кого-то приглашать сюда, в нашу группу. Вот. Но э, симптом закрытой изолированной группы в том, что ну, нет такого видения, чтобы приглашать новых людей. И люди не тренированы, как приглашать людей для того, чтобы они пришли в группу. И у людей не так уж много страсти и желания, вот, ревности для того, чтобы приглашать ищущих и вообще новых людей в свои группы. И не знают, как, как с неверующими людьми-то обращаться или с теми, кто вот ищущий, да? когда такие люди, может быть, приходят в группу. Большие проблемы, большие проблемы. И если они существуют, то с этим надо работать, чтобы менять эту ситуацию, потому что вот эта большая-большая ошибка, она часто группы придавливает и не развитию развития служению. Вот. И вот это ну, такое мышление закрытых, изолированных групп, это прямо смертный приговор общине и и церкви, ну, всей все церкви, которая собирается, потому что нету-нету новых людей. Не, люди не приходят, и группы не развиваются, община не растет, и от этого может прийти и уныние, и печаль, и сложности. Сложности, да, вы знаете это, и мы переживали это, иногда мы сталкиваемся с этим до сих пор, вот. И когда мы думаем про эту ситуацию, мы думаем, как же нам, ну вот есть группа, да, есть малая группа, мы встречаемся уже определенное время, и как же нам пригласить новых людей в группу, то есть и приглашать людей в группу, и в то же самое время служить тем, кто уже есть в группе. И иногда мы переживали такое, вот особенно когда мы делали группы классические, как и в большинстве церквей, существуют, но и в этой церкви, опыт, который мы сейчас смотрим, там такие классические группы, много классических групп, хотя в следующем эпизоде мы будем говорить, что чтобы у нас не было слишком узкого понимания того, что же такое малые группы. Так вот, но в классическом понимании малых групп, да, группы могут превратиться, сами того не осознавая, в такую знаете, как в тайное общество, которое вот есть мы, и нам никто больше не нужен. Давайте сделаем все, чтобы больше никто к нам и не пришел. И это, конечно, большая сложность. Большая про- сложность. Но смотрите, вот э, я живу в супергороде, да, в Санкт-Петербурге. Ну, супергород — это, значит, очень крупный, большой город, многомиллионный город, и Расстояния очень большие, люди очень заняты, у людей много-много всего происходит. И столько много всего, и окружающая культура, и то, что людям есть куда пойти. И разные проблемы случаются у них, и ситуации разные, разные этапы жизненные. То есть происходит столько много всего, что пытается людей не пустить на собрание домашних групп, и <смех> подход закрытых, изолированных малых групп, он может вести к тому, что ну, группы постепенно могут и умереть, вот такие группы, которые закрылись и ничего не делают. Как мы из этого выбираемся? Мы выбираемся из этого, тем вот мы в нашей поместной конкретной церкви, в церкви большого города Санкт-Петербурга, мы Выбираемся из этой ситуации так, что у нас есть многофункциональные группы, и у нас есть сезонность в группах. У нас группы не собраны для того, чтобы... До скончания века собираться у нас есть два крупных сезона, с 1 сентября до примерно середины или конца декабря, и потом с 1 февраля до середины или конца мая, и потом короткий летний сезон. То есть у нас есть начало у групп и конец у групп. Кто хочет, тот может продолжать собираться. Но большая часть групп, у них есть начало, у них есть конец. Потом у нас есть каникулы, и потом... Мы работаем над тем, чтобы собрать новый сезон малых групп, опять лидеров, опять разговариваем со всеми, вот, и у нас нету такого вот, э, ну, такой сложности, что группы, значит, вот они собираются долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго, никаких новых людей нету, нету-нету, нету, и группа постепенно затухает. У нас, у нас такой ситуации нету. Но я понимаю, о чем этот, эти авторы говорят, потому что мы вели такие группы, я вел такие группы, я понимаю, о чем он говорит. Когда ты ведешь группу долго и нету новых людей, то ну, какое-то уныние приходит. И знаете, такое ты всех уже знаешь, тебя все знают. Мы все знаем, что вот, вот эта женщина начнет опять говорить вот об этих проблемах, она постоянно о них говорит, вот этот будет сидеть ни слова не скажет, а вот этот будет говорить так, что его не не остановишь. Ну и вот такое, 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 такое. Ну усталость, усталость приходит от таких групп, когда нету новых людей. И значит, но нам нужно видение все таки чтобы новые люди приходили, особенно если группы классические, опять же есть много моделей, малых групп, и вот одна из моделей – это классические группы малые, где все происходит. И там мы ждем, что новые люди придут, потому что цель таких групп – это чтобы группа возрастала, и чтобы затем она значит, начала еще одну группу. И вот авторы здесь нам говорят, что вот пустой стул, да, который свидетельствует о том, что, друзья, давайте будем приглашать новых людей – Он очень важен, потому что вот эти три момента авторы упоминают. Значит, это начинание новых групп, пустой стул и помощник лидера группы. Вот это три три важных момента, особенно для классических групп. Пустой стул, начинание новых групп и помощник лидера группы. И когда мы показываем людям, что вот в нашей группе есть пустой стул, это для того, что новые люди должны приходить, И мы нацелены на то, чтобы новые люди приходили, чтобы группа росла. Вот у нас есть помощник лидера группы, потому что мы нацеливаемся на то, что вот этот помощник, он здесь возрастает в нашей группе, и вот новые люди будут приходить, и новая группа родится. Итак, открытый стул, помощник лидера группы и рождение новой группы. Э -э Ну да, 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 да. да. Это то, с чем мы сталкивались, вот. И много лет это то, что было непростым процессом. Почему? И я знаю, что, может быть, вы сейчас слушаете, может быть, это ваша ситуация, вашей церкви, потому что в большинстве церквей я учил этому. Мы вот когда проводили программу "Год перехода" для всей страны, много-много церквей, десятки тысяч христиан прослушали эти семинары о том, как малые группы начинать и и вот Ральф Нейбор, и вот эти материалы, путеводитель пастыря вот эти синяя книжечка, да, и программа год перехода о том, как начинать малые группы, домашние группы в церкви. Мы этому учили. И у нас была сложность всегда, что когда группа возрастает немножечко, да, и люди только-только, ну или не только-только, они, у них они потратили время на то, чтобы там э, ну сложилась хорошая компания, хорошая. Община в этой группе может быть там 10-12-14 человек, например, они начинали, их было может быть 5-6-7, и вот раз их там, например, 14, и надо группе делиться, и люди всегда, практически всегда и практически все группы, они с большим трудом, делились, и они говорили, пожалуйста, давайте не будем делить нашу группу, давайте не будем ее умножать, давайте не будем распиливать наш, наш живой организм, потому что это болезненно, у нас классная обстановка, нам хорошо. Но вот если очень такой строгий подход, то нет, вы должны делиться, и это всегда с таким, ну, это такой, почти всегда был кризисный момент. Вот. Я, значит, о чем мы говорим сейчас? О том, что все-таки нам нужно нацеливаться на то, что э, есть внешние люди, есть люди, которых нам надо привлекать, принимать в группу, есть ищущие люди, есть люди, которые еще не знают Христа, есть новообращенные. И нам нужно делать так, чтобы эти люди становились частью общины именно с помощью малых групп, с помощью домашних групп. И нам нужно давать видение, говорить о нем, разъяснять это видение о вот этом пустом стуле, о том, что группы должны возрастать и что группы должны быть чувствительными для новых людей. Так интересно, что вот я одна из групп, которую я веду сейчас, это группа, где мы проходим две книги. Одна книга называется: Как она называется? Не помню, как она называется, но она о Троице значит, Уэйн Грудем, ее издательство Мирт издало отдельной брошюрой. Это часть огромной книги, систематическое богословие Уэйна Грудема. И у него есть там глава о Триединстве Божьем Троица. Один Бог в трех лицах, по-моему, так называется. И издательство Мирт Петербургское издало эту книгу отдельной брошюрой. Не пытайтесь ее найти, потому что я, ну, это произошло несколько лет назад. Эти все книги распроданы, и их нет в продаже нигде. Я их искал, искал для нашей группы, потому что каждый должен иметь эту брошюрку. И она, она тоненькая, там 60 страниц. Вот. И мы ее прошли. И вторая книга, которую мы прошли, это книга «Наслаждение троицей» она более, более популярная, что ли, потому что э, первая книга «Война Грудыма она более богословская, хотя написана очень простым языком, он пишет очень хорошим простым языком. А вторая книга «Наслаждение троицей», она более популярная, более простым языком, более поэтичным, что ли, написана, очень очень хорошая. И вот мы, у каждого, из, в, у каждого человека в нашей группе, понятно, есть эти книги, мы их читали, э, ну, мы читаем главу, Собираемся и обсуждаем основные ключевые моменты. Потрясающая группа. И вот интересно, что вот вчера я проводил эту группу, и к нам пришли два человека. Группы уже почти заканчиваются. То есть они вот декабрь уже, в конце будет уже окончание нашей группы. То есть вы понимаете, мы уже прошли книгу Уэйна Грудема, и уже мы к концу двигаемся вот этой второй книги «Наслаждение троицей». То есть у нас группа-то закрытая. То есть у нее есть начало, у нее есть конец, у нее есть материал. И вот эти люди, которые к нам пришли парень молодой, и, значит, женщина, ну, которая ну, давно уже христианка, мы им дали по книге и показали, показали им пальцем, ткнули, где мы сейчас читаем, что мы разговариваем, чтобы они как-то участвовали. Ну, то есть, даже вот в такой закрытой группе мы. Все-таки мы не могли сказать людям так, нет, уходите отсюда, мы вас не примем. То есть да, даже вот такая ситуация, ну, она... Ну, объясняем, объясняем мы это в церкви, что есть группы вот такие, где у нас есть материал, что вы не можете просто в определенный момент появиться в этой группе, потому что вы ну, попадаете в ситуацию, когда уже... Члены группы прошли очень много материала, вы как бы как новичок. Но все равно вот два человека пришли, а что, что делать? Мы ну, и классно, кстати, провели время. Отлично. Но смысл в чем здесь вот этой главы, о чем нам авторы это говорят, что вот это видение, особенно если группа у вас классические, оно должно существовать. Одно существовать, оно должно существовать, о пустом стуле, о том, что нужно приглашать людей. Потому что если люди приходят в группы, а у членов группы нет вот этого видения, что новые группы будут приходить. Ну, это будет сложность. Их не примут, этих людей. Ну, как-то будет чувствоваться, что людям новым здесь-то и не рады. Вот. Ну, интересно. Ну, как бы это, это вроде классическая да, тема, что да, конечно, нам нужно людям быть открытыми в группах, но группа, если не давать ей видение то, что новые люди могут и должны приходить или ищущие люди. У группы, само собой, как будто бы группа естественным образом, как будто сама на себе замыкается. И нужно постоянно сознательное усилие, чтобы направлять внимание людей на внешний мир, чтобы ищущие могли люди приходить. Ну и чтобы понятно, я когда вел такую классическую группу, кстати говоря, я всегда готовил два плана проведения группы. Ну, я готовился всегда, Ну, я вот вот, я люблю проводить группу, подготовившись. И вот особенно когда классические группы вел, у меня всегда было два плана. Один план, если в группе не будет новых людей, то есть все люди уже э, какое-то время мы собираемся вместе, мы все вместе что-то изучим, ну, идем в группе, значит. И второй план, если в группу пришел хотя бы даже один новый человек. Новый человек, новообращенный человек, ищущий человек. Потому что обсуждение должно идти по-другому. Нужно обязательно вести обсуждение, чтобы этот новый человек был вовлечен в это обсуждение. То есть вопросы должны звучать. Даже если человек не, не так хорошо знает Библию, нужно разговаривать так и вести группу, чтобы этот человек все-таки тоже мог участвовать. И вот, вот это у меня так, так происходило. Может быть, вам тоже такой лайфхак. Как жизненный совет. Идея да, для вас. То есть нужно учить оба, про общину, про то, что новые люди должны приходить, ищущие должны приходить. И, и по-разному это называют. Да, пустой стул или открытый, как сказать, открытое место, место за столом. Каждый человек приведи еще по одному человеку. То есть как, как бы это ни звучало, но вот это видение, эта стратегия должна каким-то образом звучать все таки И объясняться членам церкви, лидерам групп и всем, всем остальным. Потому что это большая проблема, если группы, все группы замкнулись, все группы изолированы, все группы закрыты сами на себя. Значит, помощник лидера группы должен быть, и новых людей нужно приглашать. Если помощник есть, а новых людей и нету, 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 помощник начинает унывать, он или все-таки начнет группу сам, может быть, с кем-то, или же значит, группа вот перестанет как-то активно существовать. Ну, это сложность. Ну, представляете, 4 или 5 человек в группе, один из них лидер, один из них помощник. И, и нету, и нету, 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 нету нету новых людей. И как-то вот, ну, 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 сложная ситуация, сложная ситуация. Опять же, в нашей церкви мы делаем так, что у нас группы э, сезонные, тут у нас мы вот из этого выходим таким образом. Вот. Значит, вот авторы говорят здесь, что людям новым легче прийти в группу, когда есть новые начинания. И вот это одна из самых сильных сторон. Вот я опять же ссылаюсь на, на практику нашей церкви: у нас два вот этих больших сезона, мы просто начинаем эти два новых сезона. И это самые два замечательных. Момента, когда группы набираются, когда все новые люди с нуля могут прийти в группы, люди могут поменять группы, могут пойти на ту тему, которая им нравится, это всегда очень вдохновляет. Вот. Поэтому, ну, если у вас только классические группы, и у вас нет сезонности, то хотя бы ну, по пару-тройку раз в году ну, как-то надо тему мало групп поднимать и все-таки ну, объявлять, что какие-то новые группы начинаются, чтобы новым людям легче было э, прийти. Ну и опять еще раз упомяну, вот авторы упоминают здесь, я упомяну, что лидерам, конечно, нужно самим быть в группах, самим или вести группы, или ходить в группы, говорить истории из этих групп, рассказывать, чтобы все люди в церкви видели, что да, это правильно, это нужно, это необходимо, это важно, это влияет на рост групп. То есть поразмышляйте об этом, это хорошая-хорошая такая тема сознательные усилия нужно делать для того, чтобы внимание всех людей в церкви было все таки нацелено на ищущих людей, на людей этого мира, которые нуждаются в спасении через веру в Иисуса Христа. Следующий эпизод у нас будет про грех номер шесть. Это слишком узкое определение малых групп. То есть слишком узкий взгляд на служение малых групп, на то, что мы называем малыми группами. Это интересная тема.